0: de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que ahora nos pueden escuchar a través de mupc7.com para poder recibir cada una de las predicaciones poderosas de la palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas con privilegio poder exponer la palabra de Dios por la cual Miles de almas alrededor del mundo han encontrado la luz en medio de las tinieblas. Y en este precioso momento vamos a estar en el libro Segunda de Corintios, capítulo 6, del verso 14 al verso 18. Repito, Segunda de Corintios, capítulo 6 del verso 14 al verso 18 y esta poderosa palabra le hemos puesto por título somos linaje de Dios mi arma alaba al que vive y reina voy a orar por esta palabra Señor con gratitud estamos delante de tu presencia en esta mañana Dios para que seas tú tomando esta palabra y enviándola, Señor. Como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo, Señor, rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que pongas palabras en nuestra boca, Señor, y que miles de almas, por el poder de tu palabra y de tu amor, sean convertidas, Señor. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así que como dije al principio, somos linaje de Dios. Y la pregunta para cada uno de ustedes, hermanos, que me oyen en este momento, ¿somos linaje de Dios? ¿Se considera usted linaje de Dios? ¿Pero cómo yo puedo tomar una decisión de que soy linaje o no soy linaje si ni siquiera todavía sé lo que significa ser linaje de Dios? Pues lo primero que tengo que aprender es que si realmente yo soy linaje de Dios. Y lo primero que tengo que aprender que significa linaje. Linaje significa... Oiga bien, ascendencia o descendencia del Dios de Israel. Aleluya. Y para yo ser ascendencia o descendencia de Dios, tengo que ser ¿qué? Hijo de Dios. Tengo que haber pasado de las tinieblas a la luz. Mi alma te alaba Dios. Deja de, tengo que haber dejado de ser inconverso a convertido. Tengo que haber salido de las tinieblas a la luz. Esa luz que solamente Cristo puede proporcionar. Ya que dice su palabra, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y oiga bien la palabra clara, y nadie... Absolutamente nadie podrá llegar al Padre si no es a través de mí. Mi alma alaba a Dios. O sea que es necesario ser linaje de Dios para entrar al cielo. Es necesario ser descendencia de Dios. Mi alma te alaba a Dios. Pero para poder entender esto. Vamos a ir a la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 6, 14 al 18. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque... Compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. ¿Y el que concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte? El creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré. Para vosotros, por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor añada bendición a esta palabra. Señor, yo te pido en este momento, Jehová, que seas tú poniendo palabras en mi boca para tu pueblo. Dios. Fíjate que el apóstol Pablo comienza diciendo, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Pero tenemos un gran problema en este momento. Y es que no pensamos como Cristo, ni pensamos como pensaba Pablo. Cuando leemos este texto bíblico como decía ahorita muchos religiosos porque tenemos que aprender la diferencia entre un cristiano y un religioso un cristiano obedece la palabra de Dios un cristiano entiende claramente la palabra de Dios porque es revelada por el Espíritu Santo pero un religioso condena, toma sus propias decisiones basado en lo que el hombre le predica, en lo que las doctrinas humanas hacen creer a su mente. Y tenemos un gran problema en este primer verso. Y es que dice la palabra que no nos unamos a un yugo desigual. Y fíjese, que la primera situación que yo veo en medio de la división que hay entre la religiosidad y el cristianismo es que condenamos la vida de santidad con la unión con, con el incrédulo. Y no la condenamos con la unión con el pecado. Tan pronto ven un hombre de Dios en un lugar donde hay muchas personas incrédulas, inconversas, o donde hay bebida, o donde hay baile, o donde hay música, ya rápido decimos, ese hombre no es de Dios. Mira dónde se mete y con quién se mete. Mira con quién se junta. En mi país hay un refrán que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Pero eso es un refrán humano y está muy equivocado. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo guiarme bajo los conceptos que yo pienso. Yo no puedo decir, el pastor entró allí a una casa donde hay bebida y hay fiesta. Donde está llena de familiares o amigos incrédulos o inconversos. Y decir, ese pastor no está correcto, no está en santidad. ¿Y usted sabe en qué me baso? Que el mismo Cristo lo hizo. El hombre que no se le conoció pecado. Los mismos escribas y fariseos le dijeron, ¿y por qué te juntas con los gentiles? Los gentiles de aquella época son los pecadores incrédulos de este momento. Y el Señor le dijo, porque los sanos no necesitan médicos, pero los enfermos sí. Déjame decirte que si tu mentalidad es la de acosar de esa manera, porque supuestamente tienes que guardar una súper sana doctrina y no debes juntarte con la gente, estarías diciendo que Dios estaba cometiendo un error. Porque la misma palabra dice que vino a buscar lo que estaba perdido. Y para tú encontrar algo tienes que buscarlo. Tienes que meterte. Mi alma alaba a Dios. Para que aquellos gentiles pudieran ver la luz. La luz tuvo que entrar a la oscuridad. La Biblia dice. En el libro de Proverbios. Porque el impío, oiga bien. El pecador, la persona sin piedad. Dice que es como la oscuridad, no saben lo que tropieza. O sea que es farto de luz. Que necesita que la luz de Dios llegue a él. Necesita que la luz de Cristo le alumbre el camino para poder encontrar la verdad. Para poder salir del lago Cenagoso. Pero ¿cómo si nosotros, la Biblia dice que somos los embajadores de Cristo en la tierra? Ni siquiera entramos a la oscuridad a llevar esa luz que hemos recibido. Mi alma alaba a Dios. Y no entramos por lo que piensan nuestros hermanos, por lo que piensan los supuestos cristianos que son religiosos. Y nos avergonzamos. Mi alma alaba a Dios. Cuando Pablo hablaba de un yugo desigual, no hablaba de la separación del hombre con hombre. Hablaba de la separación del pecado con el hombre. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Hablaba de la separación de la injusticia con la justicia. No de abandonar a mi hermano en medio de las tinieblas. Porque mi hermano no tiene mi misma creencia. Porque mi familiar no tiene mi misma creencia. Porque mi mamá, porque mi papá, porque mi tío no tiene mi misma creencia, no sigue mis propios ideales, no sigue mis pensamientos. Pero es que aquí no se trata de tus pensamientos, aquí se trata de los pensamientos de Dios. Aquí se trata de un solo camino, Jesucristo, camino, verdad y vida. Aquí no se trata de lo que yo puedo hacer porque nada puedo hacer por ti. Se trata de lo que Dios va a hacer por ti. Y somos egoístas. ¿sabe por qué? Porque atesoramos la salvación para nosotros solo Con esa conducta. Con ese pensamiento. ¿Cómo es posible que yo pueda decirle que soy cristiano y le diga al pueblo o a los demás hermanos trayendo discordia entre sí? Diciendo, mira... Aquella hermana de aquella iglesia, como es liberal, se pinta el pelo no va a entrar al cielo. ¡Qué clase de disparate! Y yo no me puedo juntar con ella porque, mira, usa pantalones. Mira, porque se pinta el pelo. ¿Ah? Mira, porque ella va a compartir con sus familiares en su casa. ¿Y sabe lo que está pasando, hermano? Que usted está haciendo arrastrado y agarrado por las garras del enemigo. Porque la primera institución creada por Dios es la familia. Y Satanás sabe que si los separa, los destruye. Y entonces crea ese pensamiento. Que es un pensamiento, diría yo, de ignorancia. Porque como yo voy a conocer algo bueno si no me lo presentan, estando yo en lo malo. Mi alma alaba a Dios. Cristo caminó en un mundo pecaminoso sin pecar. Y nosotros lo podemos hacer también. Mi alma alaba a Dios. Mire, Pablo usa el yugo de Siguar como una referencia a a la palabra que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 10, donde los israelitas se les dijo que no podían unir a un buey con un asno. ¿Sabe por qué? Porque el buey era un animal limpio, pero el asno no. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice, no... Ararás con buey y con asno juntamente. Ay, mi alma alaba a Dios. Pero estaba hablando cuando dice que no ararás. Oiga bien la comparación que hace Pablo. Dice la palabra, no ararás con buey y con asno juntamente. O sea que los dos no caminarán por el mismo camino. Pero no los separarás. Y tú tienes que aprender eso. Cuando Pablo habla de un yugo desigual, es que no vamos a compartir la vida o lo pecaminoso del hermano inconverso, pero no nos vamos a separar de él. Porque que no hay otra manera de que la luz llegue a él. Usted es la luz, por eso la palabra dice en el libro de Proverbios, y no se siente una luz para ponerla debajo de un amuz sino para que alumbre al mundo. Dios no te salvó para ponerte en una esquina, sino para que otras fueran salvadas. como fuiste tú, a través del testimonio de la palabra. Pero la religiosidad de este día ha creado de que familias se destruyan. Hoy en día los religiosos no comparten con sus familiares porque no comparten su manera de pensar, porque no, man, no comparten su religiosidad. Pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas y usted sí. Sonríe si puede, me parece que te está gustando. ¿Mm? Mas Sin embargo, nosotros sí hacemos asesión de personas. Como yo quiero que el mundo cambie? Como yo quiero que la, en medio de las tinieblas haya luz? Si yo no me sumero en ella para llevar esa luz. ¿Cómo Cristo podía salvar a los inconversos, a los pecadores, si no llegaba a ellos? Cristo decidió dejar los escribas y fariseos a un lado, los que conocían y que la supuestamente palabra, para buscar lo que estaba perdido. Porque su propia palabra dice, porque he venido a buscar lo que está perdido, lo más vil y lo más despreciado. Entonces Dios me salva a mí y yo guardo la salvación para mí, egoístamente, incumpliendo uno de los mandatos de Dios, da por gracia lo que por gracia recibiste. Hoy yo le creo a una doctrina de una iglesia y no puedo juntarme con mis familiares porque tal vez tienen una fiesta donde hay música y donde hay baile. Y cómo va a llegar la luz de Dios a ellos. Y Pablo dice lo contrario: No te unas a un yugo desigual. Pero ese yugo lo que está diciendo es: Únete al inconverso, pero no a su vida pecaminosa. Su jefe, si puede. Porque si no lo hace, la luz de Dios no puede llegar a ellos. Mi alma alaba al que vive y reina. Yo sé que esto a muchos no les gusta, pero yo doy lo que Dios me da. Yo doy lo que Dios me da. Y lo pruebo bíblicamente. Escribas y fariseos le dijeron a Cristo, ¿por qué te junta con esos ¿eh? gentiles? Y le dijo bien claro, porque los sanos no necesitan médicos, pero los enfermos sí. Yo tengo que ir donde está el pecado. Mi alma alaba al que vive y reina. Así que... El creyente, el creyente es el limpio por la sangre de Cristo y el inconverso, oiga bien la palabra, todavía no. Pero si usted se da cuenta, oiga lo que le estoy diciendo, todavía, este todavía implica una esperanza, para ese inconverso. Una esperanza que solamente usted y yo podemos llevar a través de la luz de Cristo que alumbra en nuestras vidas. Mi alma alaba a Dios. Todavía hay oportunidad para ese inconverso. Pero esa oportunidad se mantiene activa y viva mientras yo sigo la voluntad de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios como el buey es un animal limpio y el asno no. El cristiano es limpio por la sangre de Cristo y el inconverso todavía no. Pero eso todavía significa una oportunidad. Una oportunidad que Dios le está dando a usted y a mí como embajador de Dios para entrar en medio de las tinieblas y llevar luz. Como dice el proverbio, no se enciende una luz para ponerlo debajo un almud, sino para que alumbre el mundo. Dios no lo ha salvado a usted para que congregue, mire, y se congregue en una iglesia y se quede guardado con su salvación, sino para que lleve esa luz al mundo entero. Mi alma alaba al que vive y reina. Si analiza los dos animales... Tienen diferentes estilos y diferentes trabajos y diferentes naturalezas como el creyente y el inconverso tienen diferentes estilos tienen diferentes maneras de pensar y diferentes naturalezas el creyente su naturaleza es amar a Dios y obtener la salvación y el inconverso su naturaleza es Alejarse de Dios para vivir el mundo sin importarle su salvación. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios te adoro, Señor Jesús. Porque eres tú el que da la sabiduría a Dios. Grande y poderoso eres mi Señor. Tenemos que entender, hermano, que la religiosidad nos aparta del plan de Dios. Hermano usted tiene que abrir la luz del entendimiento. No podemos seguir siendo engañados por el enemigo de las almas. Que nos sigue vendiendo sueños. Que nos sigue presentando una salvación tan falsa. Como basarla en ropa, vestido, cabello, separación humana. La salvación se basa en la separación al pecado y la obediencia a Dios. Dios. Mi alma alaba a Cristo. La salvación se basa en usted entender que Dios no hace excepción de personas como usted tampoco debe hacerla. Si no hubiera este pensamiento humano tan erróneo, hermano, no hubieran tantas iglesias. No hubieran tantas denominaciones religiosas con diferentes conceptos. Porque solamente hay un propósito y un plan ser embajador de Cristo para la salvación de las almas eso sería con una sola iglesia pero hoy lamentablemente el hombre no está bajo la voluntad divina de Dios está dirigido bajo la voluntad humana por eso es que hay separación y rechazo mi alma alaba a Dios Piense, hermano por un solo minuto por un solo segundo de su vida Cuando usted le da a un niño travieso un cocotazo, se acerca o se aleja. Pero cuando ese niño travieso usted va y le da un besito y le dice, papito, no hagas eso. Ese niño qué hace? Se aleja o le da un abrazo. Pon ese pensamiento en su mente. La miel atrapa más moscas que el vinagre. Dejemos de juzgar, dejemos de criticar a los que realmente están haciendo el trabajo de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, el verso 15 dice, ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Mi alma alaba al Señor. La palabra Belial se usa para describir a Satanás en el Nuevo Testamento y se refiere a alguien que es vil y malvado y causa destrucción. O sea, ¿qué relación tiene Cristo con Satanás? Ninguna. Mi alma alaba al Señor. ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? Cuando la palabra dice, ¿qué parte del creyente con el incrédulo? Está hablando de lo que perseguimos, de lo que perseveramos. No está hablando de la relación humana. Está hablando de una relación espiritual. Está hablando, ¿qué relación tiene una vida de santidad con una vida pecaminosa ninguna. El pecado hay que echarlo fuera. Pero no el ser humano que lo lleva. Porque Dios ama al pecador. Pero aborrece su pecado. Dios no deja de amar al pecador. Por eso lo busca. Pero aborrece su pecado. Y te dice. Ama a aquel inconverso. Pero no. No. Oye bien la palabra. No hagas lo que ellos hacen. No es que lo eches a un lado. ¿Cómo hacen los religiosos? Búscalo. Comparte con Él. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe que yo me sorprendo y me gozo cada vez que algunos de mis amigos del mundo en converso le dicen a otro: Él es pastor. Y la gente se queda como el neutro. Porque lo primero que piensan, pero ¿y qué hace él aquí? Pero ¿y qué hace él aquí? En medio de nosotros, que estamos vacilando, que estamos bebiendo, que estamos haciendo lo malo. Y yo me río y digo dentro, trayéndote la luz. ¿Y usted sabe qué sucede? Que empiezan a respetarme por lo que soy, que empiezan a quererme. Y que cuando ya las tinieblas los tienen ahogados, dicen, pero espérate, hay un hombre que se reúne con nosotros y me puede dar luz. Y me dicen, pastor, ¿usted oraría por mí? Es que todavía no acabas de entender lo que te estoy diciendo. Es que Dios llama, capacita y luego te envía. No vamos a ganar almas encerrado en cuatro paredes. No vamos a ganar almas para Cristo, guardando una santidad falsa, tratando de demostrarle al mundo que no me junto con personas inconversas. Ganamos almas siendo como somos. Demostrándole al mundo de dónde Dios nos sacó. Demostrándole al mundo que yo puedo compartir con ellos y compartir su vida pecaminosa. Mi alma alaba a Dios demostrándole al mundo que yo no tengo que dejar de ser quien soy para amar a Cristo si no tengo que dejar el pecado, la vida pecaminosa para amarlo pero sigo siendo el mismo, relajo con ellos, comparto con ellos y cuando ellos están caídos hago lo que dice la palabra mejor dos no que uno porque si uno se cayere el otro le ayudaría a levantarse Hoy día muchos de ellos han llegado. Me han dicho, pastor, por favor ore por mí. Y han encontrado la paz que solamente Dios le puede dar. Hay muchos que si yo no hubiera compartido con ellos, hoy estuvieran en el reino de las tinieblas todavía. Pero no hay uno que ha recuperado lo que Dios le había dado y el enemigo le tenía guardado le había arrebatado mi alma alaba a Dios mire y le voy a dar este testimonio para que usted entienda lo que estoy hablando nosotros le damos gloria a Dios y en el día de ayer en el día de hoy Partió a Puerto Rico nuestro hermano Edwin, el rigueño. ¿Y sabe qué? Él estaba con ira y coraje contra Dios. Aunque decía que era contra las iglesias, se separaba de Dios. Aunque decía que era contra los pastores que le habían engañado y hecho daño, no, se estaba separando de Dios. Y yo recuerdo que la primera vez cuando yo vivía en el otro lugar, la otra finca, lo invité un día y él fue. Y oré por él y cayó en descanso. Y Dios le habló. Pero tomó una decisión. Y yo le dije, oh, tú puedes ir donde tú quieres, hacer lo que tú quieras. Y a Dios esté en ti. Tú sabrás lo que vas a hacer. Y empezó a caminar de iglesia en iglesia y fue recibiendo cocotazo maltrato indiferencia empezó a sentir la obsesión de personas empezó a sentir los grupitos especiales y el aislado en un lado y eso empezó a levantar una rebeldía contra Dios porque es que Satanás no va a levantar una rebeldía contra el pastor ni contra la iglesia es contra Dios porque la iglesia ni los hermanos te van a dar la salvación la rebeldía que levantes contra Dios que te aparte de los caminos de Dios olvídate de eso no busques más de esa gente y para mí dos semanas atrás él me llama y me dice ¿sabe qué necesito hablar contigo y yo le dije claro qué pasa qué te puedo ayudar me dice no yo tengo que pedirte perdón a ti y yo dije pero perdón a mí por qué y me dijo porque por la falsa religiosidad que me enseñaron, yo te juzgué mal. Y decía, ¿qué clase de pastor es este que mira, se junta con esto? Y mira y comparte con estos bebedores y esto. Yo pensando que estaba en el lugar correcto y estaba más cerca de Dios. Y tú me diste una enseñanza de lo que es un hombre de Dios. Y yo bajé mi cabeza y le dije, Gracias Señor. Gracias porque siendo como soy, sin cambiar mi personalidad, tú demuestras que Dios habita en nosotros. Me dijo, tú eres el único que me ha dado la mano. Y yo te juzgué. Y yo dije, ese no es pastor da." Y para que una, una persona venga de esa manera a decírtelo, tiene que haber tenido un encuentro con Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que rompe Dios es el orgullo del ser humano y yo le di gloria a Dios por eso y yo, tranquilo varón para eso es que estamos Dios quería mostrarte que la salvación no es una religiosidad es una obediencia es un sometimiento a él que la salvación no es que cambie tu estilo de vida y aparentes ser un santo en medio de este fuego del infierno es que seas tú Guardándote del pecado. Es que seas tú caminando en medio del fuego sin arder. Mi alma alaba a Dios. Y yo me gocé. Eso fue para mí un premio tremendo. Yo dije gracias Señor. Gracias Dios poderoso y eterno. Así que. La palabra dice. Vosotros sois el templo. Y esto es una referencia para recordar a los corintios, su relación con Dios, puesto que el Espíritu Santo vivía en ellos. Como dice Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 19 nos muestra claramente esta referencia que usa Pablo. Mire cómo dice. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y el que no sois vuestro. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice, vosotros sois el templo. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina. Cuando voy al verso 17, que dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartado dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Salid y apartado Pablo, oiga bien lo que dice Pablo. Pablo no incita a separarnos de los inconversos, sino a separarnos de sus valores y de su conducta pecaminosa. Mi alma alaba a Dios. Por eso dice claramente, y no toquéis lo inmundo. Lo inmundo es la vida pecaminosa que llevaban ellos. O sea que no la compartas. Pero no te separes de ellos. Porque es la única manera. Mire hermano, piénselo. Y le pregunto yo, porque yo uso así las cosas como son. Hermana Mindy. Si nosotros, el pueblo de Dios, no hubiéramos llegado donde usted, ¿cómo usted estaría? Perdida. Si Cristo no hubiera llegado a mi vida, yo estaría perdido también. Pero antes de ser luz, yo era tiniebla. La hermana era tiniebla. Tuvo que llegar una luz a mí. Mi alma alaba al Señor. Esa luz tuvo que llegar y esa luz no vino a llegar en una iglesia, esa luz me vino buscando desde el principio de mi nacimiento. Ha estado bregando conmigo y bregando conmigo sin importarme dónde yo me metía, llegaba esa luz a mí y me decía te estoy buscando, te quiero, te necesito, quiero que seas salvo, mi alma alaba a Dios. Hasta que llegó ese momento donde dije, ¿sabes qué? Necesito esa luz. Pero si esa luz no hubiera llegado a mí, yo no hubiera llegado a Dios. Hermano, usted no puede guardar lo que Dios le ha dado a usted. Mi alma alaba al que vive y reina. Pablo lo que dice en este verso 17, es que nos exhorta a mantenernos íntegros en medio del mundo como lo hizo Cristo. Mi alma alaba a Dios. No es que me separe de mis hermanos que están en el mundo como hacen los religiosos. Es que me mantenga con ellos, pero me mantenga íntegro para que ellos puedan recibir la luz de la salvación a través de nosotros. Esa salvación tan linda que Dios nos ha dado, que la demos por gracia, mi alma al que vive y reina. No como dicen muchos hermanos, hermano no se puede meter ahí porque es la casa del diablo. No, 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 no vaya para allá porque es la casa del diablo. Ay, mira el hermano, allá donde hay unos adictos, mira el hermano donde hay, hay ron y cerveza, mira el hermano donde hay fiesta, mira el hermano. Mi alma alaba al Señor. Y esas almas que tienen que perder. Por usted guardar una apariencia. Cuando el mismo Pablo nos incita. A caminar en este mundo pecaminoso. Pero íntegros. A juntarnos con los pecaminosos. Pero no compartir su vida pecaminosa. Mi alma alaba a Dios. Porque Dios no hace excepción de personas. Usted no la puede hacer. Gloria a Dios. Y muchos tienen el concepto, ay que me junto con él, yo soy débil y voy a caer. Mentira de Satanás. Lo podemos hacer, ¿sabe por qué? Porque su palabra lo dice. Con Cristo somos más que vencedores. Romanos, capítulo 8, verso 37. Gloria al que vive y reina. Y dice... Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no soy un vencido, yo soy un vencedor. Yo lo puedo hacer porque si Cristo lo hizo, Cristo está conmigo y yo lo puedo hacer. Mire. La palabra es clara. El mismo Señor te dice. Que cuando tú estás lleno de él y de su presencia, puedes entrar a donde sea. ¿Sabes por qué? Porque él te ha prometido que caminarás por el fuego y no arderás. Eso es promesa de Dios. Mire cómo lo dice en el libro de Isaías capítulo 43, verso 2. Sí, porque tenemos que decir, la Biblia dice, no el pastor habla, la Biblia dice. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mi alma alaba al Señor. Sonríe si puede y dile un gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque se acabó ese, ¿cómo le llaman? Ah? Ese bullying o ese, esa excusa que usan los cristianos estos pacotillas. Porque hay que decir las cosas por su nombre que son religiosos, de que no me puedo juntar con mi familiar porque no le sirve a Dios, porque me voy a contaminar. La palabra dice, cuando pases por las aguas, ¿quién va a estar contigo? Jehová de los ejércitos, el que no ha perdido una sola batalla. Oye bien, y si por los ríos no te negarán, y cuando pases por el fuego, oye bien, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Mi alma alaba al Señor. Tú tienes poder y dominio, dominio propio y autoridad del Señor Jesucristo. Para ir a buscar esas almas en el mismo infierno, en el mismo Seol. Por la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero si quieres vamos a seguir con más textos bíblicos nos confirman lo que estoy hablando porque no es que el pastor está hablando, es que la Biblia la boca de Dios está hablando Primera de Juan capítulo 5 y verso 18 dice que cuando estamos engendrados por el Espíritu de Dios, el diablo no nos puede tocar, mire cómo dice y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿quién es el que nace de Dios? el inconverso, el que se convierte a Cristo no practica, número uno, el pecado. No comparte la vida pecaminosa del hermano que está en el pecado. Pero sí comparte con el hermano. Y dice, oiga bien, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿Dios le qué? Le guarda, le protege. Dios te va a guardar de no pecar. Sonríe si puede. Gloria a Dios. Y el maligno, ¿Qué dice? No le toca. Entonces, ¿dónde está esa falacia? Ay, que si me meto allá, me contamino. Porque el hermano bebe ron. Porque el hermano alaba, sonríe y si puede. Ah, porque el hermano usa marihuana. Porque el hermano es una prostituta. ¿Dónde está eso? Perdón. ¿Dónde está esa falacia? Cuando la misma Biblia dice claramente, y el maligno no me toca. ¿Sabe lo que te está diciendo Dios con esa palabra? Métete en medio del fuego y salva las almas. Porque para eso yo te di autoridad y domino propio. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Uh, santo eres mi Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Vamos a dejar la religiosidad y vamos a seguir la voluntad divina de Dios. Si tenemos que entrar al infierno a buscar unas almas, vamos a buscarlas porque tenemos la autoridad para eso. Porque con Cristo somos más que vencedores. Por aquel que ha vencido. Dios Santo Poderoso. Mire el verso 18. Y estoy culminando. Y seré para vosotros, Padre, y vosotros seréis mi hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Esta palabra nos muestra... Que Dios será un padre y una persona, usted o yo, o aquel inconverso, será su hijo si se aparta de los incrédulos. Si dejaré de ser incrédulo, dejaré su incredulidad y empezar a creerle a Dios. No está hablando de apartarme de que, por ejemplo, el hermano Ángel, le sirve al mundo y yo le sirvo a Dios. No, tengo que apartarme porque él es un hijo del diablo y yo no. No, no, no. Está hablando de su incredulidad. De no creerle a Dios. Dice. Si dejare. Su incredulidad. Si dejare. De, Sería que. Convertido por el poder de Dios. Y dice la palabra. Que Dios será su Padre. Y aquella persona será su Hijo. Si se apartare de lo inconverso. Dejar de ser inconverso. Y empezar a ser cristiano convertido por la credibilidad. Por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque dice que desde que... Tú eres un creyente, Dios mora en ti. Tan pronto tú te conviertes a Cristo, el Espíritu de Dios desciende sobre ti. Y actúa como su Hijo. Si tú empiezas a actuar como su Hijo, entrarás en la experiencia de que Dios sea tu padre y se encargue de ti. Mi alma lava a Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero sabes qué? En este momento Dios te está diciendo, déjame ser tu padre. Empieza a actuar como mi hijo y yo me voy a encargar de ti. Yo me voy a encargar de ti. Yo no sé cuál es tu problema, pero cuando nosotros tenemos un problema, al primero que buscamos es a nuestro padre para que nos ayude. y usted sabe cuando usted busca un padre cuando ese padre siempre ha estado para usted ahí, como está Cristo dígame si me equivoco porque cuando su padre no está para usted usted no lo busca usted busca un amigo o alguien que lo ayude pero cuando su padre está para usted como Cristo ha estado toda su vida para usted Usted empieza a decirle, ese es mi padre. Y voy a ir donde él donde me ayude. Como hizo el hijo pródigo. Dame todo lo que me que me toca, que me voy a botarla. Cuando estaba ya destruido total, desamparado totalmente. Aquel padre todos los días esperaba por él. Oh, mi alma alaba a Dios, como Cristo está esperando por ti en este momento. Como Cristo está esperando por ti desde que te hizo el primer llamado. En ese culto, en esa casa, cuando estabas en una barra o en un parque y había una predicación de lejos, pero se oía que Dios te estaba llamando. Y no importando a dónde tú te encontraras, en la situación que te encontraras, pecaminosa, la palabra de Dios estaba llegando audiblemente desde lejos por aquel predicador que a lo mejor tú ni podías ver. Y te decía, Cristo te espera, Cristo te llama, Cristo te ama. Hoy Dios te está llamando nuevamente. Hoy Cristo te está llamando nuevamente, hermano, hermana. Cristo no te ha abandonado, siempre ha estado esperando por ti. Y cuando tú eres creyente, cuando tú aceptas a Cristo como tu salvador, Dios empieza a morar en ti. Y tú vas a empezar a actuar como un hijo de Dios. Y todo hijo tiene derecho a la herencia de su Padre. Todo hijo tiene derecho a que su padre lo cuide. Todo hijo tiene derecho a que su padre se encargue de él. Hoy Cristo quiere encargarse de ti. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es tu problema. Pero Cristo te dice, quiero encargarme de ti. Quiero solucionar tu adicción, quiero sanar tu enfermedad, quiero sacarte del alcoholismo, de las drogas, de la prostitución. Quiero sacar la depresión de tu vida, esas ganas de quitarte la vida que solamente Satanás ha puesto, quiero sacarlas de ti ahora permítelo Dios te está diciendo en este momento déjame encargarme de ti echa tu carga sobre mí y sígueme hoy quiero encargarme de ti y lo único que tienes que repetir conmigo es estas palabras. Señor, hoy he entendido que para ser linaje escogido tuyo tengo que ser tu hijo. Tengo que ser descendencia tuya. Hoy estoy entendiendo que para poder recibir los beneficios de tu salvación, de tu protección, de tu liberación, tengo que ser hijo tuyo. No tengo nada que darte, pero si a ti te place, Señor, perdóname. Perdóname por todos los pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente. Ven a mí, Espíritu Santo de Dios, en este momento. Hoy quiero ser tu hijo. Hoy quiero que te encargues de mí. Ya por mis fuerzas no puedo. Necesito que te encargues de mí. Tómame en tus brazos, Señor. he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y ahora mismo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti amén padre en el nombre de jesús yo te presento esas almas señor que siento en mi corazón en este momento están siendo libertadas por el poder de tu palabra, Jehová. Dios poderoso, allégate a ellos, Señor. Extiende tu mano, cobertor, encárgate de ellos ahora mismo, Jehová. Espíritu consolador, allégate a ellos, Jehová. Dale un regalo del cielo, Señor, como confirmación que tú lo has recibido, Jehová. Dios poderoso y eterno, los deposito en tus manos, Jehová, y los ato con cuerdas de amor a ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.